0: Deus abençoe a igreja, amém? amém? Como é bom poder estar aqui sempre que se oferta uma oportunidade para nós estarmos com os irmãos, é sempre uma alegria muito grande. Então, apesar de toda dificuldade, o coração do pastor aqui está alegre em poder estar aqui nesta noite cultuando com os irmãos e compartilhando algo da parte de Deus. Eu trouxe um abraço apertado, um beijo gostoso de uma pessoa que vocês muito conhecem, que é o pastor Rodrigo. Né? Pastor Rodrigo, manda um abraço apertado para aquele povo que eu amo demais. Então está entregue o abraço do pastor. E eu queria pedir que a igreja abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 18... Com essa porção da palavra de Deus, que nós vamos neste momento ouvir aquilo que Deus tem a falar conosco. Amém, queridos? Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, verso de número 18. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, Algumas pessoas foram perguntar a Jesus por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo estar com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha porque o remendo do pano novo tira o pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em Odres Novos, Senhor, uma vez mais, nós te pedimos, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor, que lida por si só, ela já nos abençoa, mas nós rogamos aos céus nesta hora, que pela Tua misericórdia, Tu use a minha vida como um canal nesta noite, com muita unção, poder, autoridade, mas sobretudo com simplicidade, para que todos nós, todos que se fazem presente neste lugar, saia daqui nesta noite, com a convicção de ter ouvido a sua voz. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, que vive e reina eternamente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Um texto das Escrituras Sagradas que dispensa comentário, não é verdade? Muito conhecido. E esse capítulo 2 do Evangelho de Marcos, ele é o, o contexto que envolve aquilo que nós queremos falar nesta noite. Nós vamos falar sobre o estar cheio de de algo que possa beneficiar alguém. Não é verdade? Nós estamos aqui num culto de oração. Nós vimos pessoas vindo aqui na frente, né, fazendo pacto de oração, pessoas intercedendo por outras pessoas, e isso fala muito do que é a nossa quinta viva com Cristo. E eu entendo que nós precisamos estar cheio, cheio de algo, cheio de Deus, para que a gente, por onde passar, nós possamos ser esse canal de bênção. Porque nem sempre o pastor vai estar por perto. Nem sempre vai ter um diácono por perto. Nem sempre vai ter alguém que você possa chamar e... Oh, Faça essa oração aqui. Vai ter um momento que vai ser você e você. E aí você precisa estar cheio para que você possa se derramar sobre a ocasião. Então já vai preparando o teu coração aí, porque eu tenho certeza que tem coisa boa de Deus para nós, irmãos. Esse capítulo 2 ele é envolvido com muitas indagações e muitas perguntas e eu gosto de citar sempre que não são as respostas que movem o mundo e sim as perguntas perguntar é muito bom porque quando você pergunta surge a oportunidade de você crescer em conhecimento e esse capítulo 2 ele é cheio de indagações cheio de perguntas por exemplo no verso de número 7 um verso que nós não lemos, mas que faz parte desse contexto, está assim, por que fala assim este homem? Ele blasfema, quem pode perdoar pecado, se não um só que é Deus, o que está que acontecendo aqui? Jesus estava ensinando, Jesus estava dentro de um recinto ensinando os seus discípulos e aonde Jesus estava uma grande multidão afluía para o local e tinha um paralítico. E esse bendito paralítico, ele tinha quatro amigos brabos, amigo de verdade, que sabia que Jesus estava curando e eles pegaram esse paralítico, vamos levar até Jesus que Jesus vai curar, mas sendo que quando eles chegaram no local, eles não podiam entrar, estava ah, um tumulto só. Mas aqueles amigos queriam a todo custo que aquele moço tivesse um encontro com Jesus. Então eles sobem o paralítico pelo telhado, tira as telhas e desce aquele moço até onde estava Jesus. E Jesus então diz: filho, tem bom ânimo. Estão perdoados os teus pecados. E aí os religiosos que estavam em volta começaram a pensar dentro de si. Ele está blasfemando, porque só quem pode perdoar pecados é Deus. E era tudo o que Jesus precisava para mostrar que Ele tinha toda autoridade nos céus e na terra. Apenas uma pergunta, apenas uma indagação. E Jesus disse, filho, levanta, anda... Estão perdoados os teus pecados. Você está sarado. E Jesus ali mostra grande autoridade. Aí mais à frente, seguindo, Jesus é convidado para fazer um lanchinho na casa de Levi. Uma parada para um coffee break. E aí Jesus entra e começa a compartilhar com aqueles homens. E então surge uma nova pergunta. No verso de número 16. Por que é que ele come com os publicanos e com os pecadores... E essa pergunta possibilitou a Jesus mostrar que Ele tem tanto poder para curar o físico quanto curar a alma. E aí Ele responde no verso 17, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos, os sãos, mas sim os enfermos. E eu vim chamar, não justo, mas pecadores ao arrependimento. Agora uma pergunta e um grande ensinamento, verso de número 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus, esse foi o texto que nós lemos, eles jejuam, estavam jejuando e foram perguntar-lhe, por que jejuam os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, mas os teus discípulos eles não jejuam? E aí Jesus começa, a resposta não é o seguinte, o jejum, ele tem um objetivo primeiro de buscar uma intimidade com Deus, o jejum, o objetivo primeiro, nós podemos fazer jejum para obter uma vitória, por causa de uma guerra, por causa de um momento difícil, por causa de uma enfermidade, mas o princípio, o primeiro ato, quando eu começo a jejuar, eu estou dizendo para Deus o seguinte, Senhor, eu quero uma intimidade contigo, eu quero ir num nível mais profundo contigo, e aí no verso 19 respondeu lhe de Jesus, podem porventura jejuar os convidados as núpcias Enquanto está com eles o noivo Enquanto tem consigo o noivo Não podem jejuar Mas aí ele continua O complemento a esta resposta Jesus vai nos ensinar Que nós estamos em um tempo Hoje É um tempo que nós precisamos É necessário jejuar Nós estamos nesse tempo O noivo foi tirado e agora, nesse tempo, nós precisamos, nós necessitamos jejuar. E ele completa no verso de número 20, dizendo, Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo. Nesses dias, jejuarão. Então está no imperativo. Nós precisamos orar. Precisamos. Nós precisamos ler a palavra. Precisamos. Nós precisamos jejuar. Precisamos. Buscar a Deus através do jejum e a oração é preparar o recipiente para que o vinho novo possa ser depositado, irmãos. Quando eu busco o Senhor, quando eu me deleito na palavra, quando eu me deleito na oração, quando eu começo a jejuar, eu estou preparando o recipiente para que o vinho novo entre. Verso de número 22. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres. E perde o vinho e também os odres. Mas deita-se vinho novo em odres novos. Os odres. Nós vamos falar sobre esse, esse recipiente. Os odres são recipientes feitos de pele de animais, geralmente de cabras, e era usado para transportar líquidos, a saber, água, vinho, leite e azeite. Olha que importância tinha esse odre, carregava líquidos preciosíssimos, os odres eram objetos importantes porque transportava coisas importantes. E quando eu estava montando essa mensagem, eu lembrei da história do jumentinho que chegou para a mãe dele e ficou todo feliz. Mãe, hoje me aplaudiram de pé, foi uma festa, eu estou famoso pra caramba. E a mãe dele, para de bobeira menino, estava aplaudindo aqueles que estavam em cima de você, que era Jesus. Vocês ele nem conhece, assim é o odre filho, assim é aquilo que tem dentro de nós, se nós somos alguma coisa, se nós fazemos alguma coisa, é pura graça e misericórdia, não é por nós, é aquilo que está em nós. O que está dentro é que é importante. Mas vamos falar um pouquinho sobre os elementos. A água. Olha que elemento importante. A água é um elemento vital para todo ser humano. Vital. Por isso a palavra de Deus ela é simbolizada pela água que nos purifica, que nos lava, que descedenta a nossa sede espiritual, não é verdade? Não é verdade? João vai dizer que vós já estáis limpos, vós já estáis lavados pela palavra que eu vos tenho falado. A água, ela representa a palavra de Deus. E por isso que dentro de nós precisa estar a palavra de Deus. Guardei a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Em outra passagem, Jesus vai falar, aquele que beber da água que eu lhe der, essa água será nele um rio a jorrar para a vida eterna. Ou seja, o recipiente precisa estar preparado para carregar essa água, que tira a sede, que mata a sede do sedento, e por onde nós passarmos, Deus vai colocar pessoas perto de nós, para poder beber dessa água bendita, que você carrega dentro de você, mas tem o azeite, o azeite, ele simboliza a presença de Deus, e também era usado para curar feridas. Olha que interessante era esse, esse azeite. Olha como que era importante. O, o livro de Isaías, capítulo 1, verso 1, diz assim, ó, Desde a planta dos pés até a cabeça não há nele coisa sã. Há feridas, contusões, chagas vivas. Foram espremidas, não foram espremidas e nem atadas e nem tratadas com azeite. Como que era importante o azeite para curar a ferida, para sarar o ferido, representa a presença de Deus. Esse azeite bendito. Mas tinha o vinho. O vinho representa alegria. Por isso o primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento, foi na festa foi convidado, o noivo abençoado, chamou Jesus e a tua família, e em determinado momento o vinho acaba, e Deus vai lá e transforma a água em vinho, e faz o melhor vinho, e também representa o sangue de Jesus, vertido no calvário, que por onde passa deixa a verdadeira alegria, eu não sei como foi a tua experiência ao se encontrar com Jesus mas a minha foi muito legal, porque apesar de ter nascido num lar evangélico, eu fui ter a minha experiência com Jesus jovem e quando Jesus entrou no meu coração, eu senti uma alegria tão grande que eu queria falar desse Jesus para todo mundo, mesmo sem saber falar da Bíblia, mesmo sem saber o que era capítulo e versículo mas quando eu chegava perto dos meus amigos a alegria era tão grande que eu queria falar e eu me tropeçava nas palavras, mas eu queria que eles experimentassem o que era Jesus tamanha alegria que eu sentia, esse é o vinho, o vinho representa essa alegria bendita penso eu o que Deus espera de nós, é que possamos ser odres que transporte a água que lava, o azeite que cura e o vinho que alegra, amém queridos? Estão entendendo até aqui? Está confuso não? Não está corrido não? Então eu acredito que Deus nos trouxe aqui nesta noite, para que nós possamos sair daqui com o desejo de sermos Odris, que transporta a água, o vinho e o azeite. Porque nós vamos encontrar pessoas sedentas, nós vamos encontrar pessoas machucadas e nós vamos encontrar pessoas tristes que vão encontrar em nós aquilo que elas precisam para sair dessa situação e ter um encontro com a verdadeira alegria que é Jesus. Quem aqui que deseja ser um odre? Paulinho e Bia, Deus abençoe vocês. Vocês são fera. Meus amigos, no caminho eu mandei, ó, oh, tô pregando lá em, Nova, em Campo Grande hoje, vai lá. E eles vieram. Eu quero sair daqui um odre que carregue a água que lava, o azeite que cura e o vinho que alegra. Então, já que você, como eu, deseja ser um odre, nós vamos analisar então o processo para nos tornarmos um odre nas mãos do Senhor. Querido, nós falamos que o odre ele é feito de pele de animal, geralmente de uma cabra. Então, para que exista o odre, a primeira coisa que precisa acontecer é a morte do animal. Não existe odre de animal vivo. E quando nós temos um encontro com Jesus, a Bíblia diz que o velho homem é sepultado para que surja uma nova criatura. E sabe qual é o problema dos nossos dias? É que nós estamos com dificuldade de morrermos para os nossos desejos para os nossos sonhos, nós temos dificuldade de dizer para o Senhor, Senhor quebra o vaso e faça novo, faça do teu jeito, Amém. nós não queremos morrer para os nossos sonhos, nós não queremos morrer para os nossos desejos íntimos, e aí fica difícil de se tornar um odre, porque o um animal ele precisa morrer, ele precisa estar morto, para que Deus possa então, com o seu couro, começar o processo de construção, daquele que vai carregar dentro de si, a água que cura, a água que descedenta, o azeite que cura, e o vinho que alegra, para de resistir nesta noite, você sabe o quanto Deus tem falado ao teu coração o quanto Deus tem te chamado o quanto Deus tem pontuado e você está resistindo você não quer morrer mas que nesta noite possa haver um grande sepultamento aqui nesta noite para que muitos odres surjam aqui em Campo Grande para a glória do Senhor O animal precisa morrer para que o odre seja feito. E a morte precisa ser completa. Tem pessoas que estão morrendo por parte. É. Essa parte aqui eu deixo sepultar, Deus. Não, mas nessa daqui não toca não. Não, tem que ser completa. A morte tem que ser completa. Tem pessoas que dizem que morreu para o mundo que vivem para Deus, mas que lembra de coisas que aconteceu lá no passado. Tão doente hoje porque não consegue perdoar. Morto não tem ressentimento, irmãos. Morto não tem ressentimento. Ah, mas eu já esqueci. Então por que quando toca no assunto dói? É porque morreu por parte. E nós precisamos morrer por inteiro. Deus transforma por inteiro. É corpo, alma e espírito. Permita que Deus hoje cure todos os traumas do passado. Saia daqui hoje totalmente restaurado para a glória de Deus. A morte precisa ser completa. Depois do animal morto, aí começa então o processo de limpeza, porque agora tira o couro do animal, o animal morreu, tirou o couro do animal e agora começa-se, inicia-se um processo de limpeza daquele couro. E é assim que o Espírito Santo trabalha conosco, irmãos. Quando nós nos permitimos morrer por completo, Ele já inicia o processo agora de limpeza, que nós podemos chamar de processo de santificação. O processo. A palavra de Deus é o alvejante da nossa alma. Verso de número 2 do capítulo 15 de João, limpa para que dê mais fruto ainda, vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado, a palavra de Deus, não existe processo de santificação, se não tiver a palavra de Deus no processo, nós, já passamos do tempo de deixarmos de nos envolver com a palavra. Muitos... Vocês que estão aí, queridos, por gentileza, vem para frente um pouquinho, que está acontecendo um processo, possivelmente algum vazamento. Vem para frente, vocês... Obrigado, meu querido. Eu pensei que alguém estava jogando alguma coisa para cima ali. Mas, na verdade, estava vindo é para baixo. Voltamos? Não existe processo de limpeza sem a palavra. A palavra que nos lava, que nos purifica. E nós vivemos um tempo onde a maioria dos crentes Estão envolvidos com a palavra e isso não é o bastante. O que seria o ser envolvido com a palavra? Por exemplo, vir num culto de domingo, vir numa quinta viva com Cristo e ouvir um sermão como esse, por exemplo, é um envolvimento com a palavra. Mas Deus está nos chamando para um comprometimento com a palavra porque é isso que vai fazer toda a diferença. Doses amiopática da palavra não vai resolver o problema Mas quando nós mergulhamos Quando nós desejamos Quando nós estudamos Quando nós temos uma vida de devocional Séria com Deus Tudo aquilo que é de ruim em nós Vai dando espaço para aquilo que é bom de Deus Na nossa vida, irmãos Porque não existe varinha de condom não existe varia de condom, você não vai chegar hoje aqui nesta noite e vai ouvir uma palavra e vai sair daqui um homem santo, uma mulher santa, não, você pode sair salvo, porque a salvação é instantânea, a salvação é um ato, mas a santificação é um processo que se dá pelo envolvimento com a palavra de Deus, Enquanto nós não nos envolvermos com a palavra de Deus, nós vamos ter dificuldade de largar aquele pecadinho de estimação, aqueles programas que não convém mais, que entre dentro do nosso lar, com a nossa permissão, aquelas conversas que nós sabemos que não agrada o Espírito Santo, aquelas piadas que não cabem mais para aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, enquanto nós não nos comprometermos com a palavra, nós não ficaremos libertos dessas ações. Então a gente precisa desse alvejante da alma, que é a palavra de Deus e que é o segundo processo na criação de um odre. Por que, que Deus não me usa, Porque que eu não tenho uma palavra profética, Porque que eu não imponho as mãos e os enfermos não são curados, Porque que Deus não me usa para pregar a palavra, porque de repente no meio do processo está faltando algo, e Deus só usa quando o odre estiver perfeito, então morreu, morra por completo, Permita-se entrar nesse processo de limpeza, que é o processo da santificação. Terceiro lugar. Depois de limpo, inicia-se então o processo da cura do couro, de dessecar o couro. E aí esse couro então vai ser exposto ao sol. Isso vai falar muito das nossas aflições. O fogo por ouro, e às vezes o Senhor nos leva para o deserto, não é para nos matar, é para que a gente possa aprender. O deserto é a escola do Senhor, não é isso que dizia o irmão, o irmão Lázaro? o deserto é a escola do Senhor, então tem esse processo, de agora ser exposto ao sol, para que todas as impurezas possam ser arrancadas, ser exposto ao sol fala das nossas aflições, e o texto de João 16, 33 diz, tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, tribulações, provações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos do lado daquele que já venceu, irmãos. As dificuldades, as aflições, as adversidades não têm poder de fazer com que nós naufraguemos. Não tem, tudo aquilo que vem contra nós, creia, é para o nosso bem. Porque a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para os bens daqueles que amam a Cristo. Fiquei desempregado irmãos, eu não sei como, mas isso vai contribuir para o seu bem. Por Ele vai abrir uma porta melhor, ou tinha alguém lá que queria te fazer mal. Deus vai te abençoar de uma outra, vai contribuir para o seu bem. Porque a Bíblia não mente. A Bíblia não se contradiz. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Não tem aflições que façam com que nós venhamos naufragar nesse mar da vida. Quarto lugar. Depois desse processo de curação, inicia-se o processo o couro agora está pronto está prontinho está dessecado sem pureza nenhuma Mas para onde eu quero ir eu vou para onde Deus quer me levar se é para Nova Iguaçu eu vou para Nova Iguaçu se é para São João de Meriti, eu vou para São João de Meriti. se é para Campo Grande eu vou para Campo Grande porque eu vou para onde Deus mandar irmãos porque onde Deus mandar é o lugar certo de estar João 3, verso de Número 8, diz, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes aonde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, que coisa linda, que coisa linda, eu quero ser um odre irmãos, eu quero ser um odre nas mãos do Senhor, o ministério de louvor pode vir se posicionando, que nós já vamos partir para, para finalizar, se alguém, ser alguém responsável para levar cura, alegria e salvação às outras pessoas, vai demandar um processo árduo. Nós podemos comparar esse processo com a dor de um parto. Eu posso só imaginar, graças a Deus por isso, mas as mulheres sabem como é que é a dor de um parto. Dizem que é a dor da morte. A dor é tamanha, mas logo em seguida ao nascimento da criança, existe uma alegria, existe um prazer indizível de segurar aquela criança nos braços esse é o processo da santificação, vai demandar um processo árduo, de, de andar na contramão do mundo, de andar contra os meus planos, de andar contra os meus sonhos, de andar contra os meus desejos, isso vai ser dificultoso, mas quando eu estiver pronto, eu vou ter uma alegria indizível, de dizer para o endemoniado, seja liberto em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus, e a gente vê pessoas sendo transformadas porque você se permitiu ser uma bênção nas mãos do Senhor. Não tem alegria maior de alguém chegar para você e dizer assim, cara, aquela tua palavra era tudo que eu precisava. Irmão, sabe aquele sorriso que você me deu no culto? Me libertou! Sabe aquele abraço? Sabe aquele Deus abençoe? Foi um, um divisor de águas na minha vida. E é assim que nós devemos vir para a casa do Senhor. Quando tu sair da casa do Senhor, eu sei que você vem colocar diante do altar as suas petições. Mas ore assim, Senhor, me use como um canal de bênção na vida de alguém. Que o meu Deus abençoe e seja diferente. Que o meu apertar de mão seja diferente. Que o meu abraço seja algo untado na unção do teu Espírito. Porque isso faz diferença na vida das pessoas nós somos pessoas interdependentes umas das outras eu estou aqui porque alguém está orando por mim o pastor vai estar porque alguém vai estar orando por ele e um ao outro vai ajudando ao seu próximo diz esforça-te e nós vamos caminhando até o dia que Jesus vier arrebatar a sua igreja permita-se a entrar nesse processo e se tornar um odre para que você possa carregar a água que tira a sede do sedento, o vinho que traz alegria e o azeite que traz cura para as pessoas, amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, pastor Mário.